0: Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu converso com uma convidada super especial, Dra Gavião, formada em Arquitetura e Urbanismo pelo Unip Campos de Brasília, pós-graduada em Master em Arquitetura e Iluminação pela Hipódia. Consultora em Acústica, Eficiência Energética em Edificações e Feng Shui. Atualmente, ela realiza consultorias em Feng Shui, auxiliando as pessoas a terem maior consciência sobre a importância de priorizar o bem-estar em seus lares. Seja bem-vinda,
1: Adria. Ah, muito obrigada, Maria. Eu estou muito feliz com o convite e é um prazer estar aqui com você e com as meninas do Botica. Eu estava com
0: muita vontade de falar sobre esse tema já, porque quem não gosta de trazer essa harmonia para casa, né? Então, assim, eu queria começar te perguntando como que o feixe chegou até você?
1: É, foi um, um, um pouco, assim, de, é, foi um pouco longo a caminhada, porque eu assim que eu me formei, eu entrei numa área um pouco é formal demais que é a área de acústica e então trabalhava muito com cálculo é, tudo era é, era calculado exatamente é, isolamento acústico e tudo são termos totalmente diferentes assim mas eu acho que o que me trouxe para para o feng shui foi com certeza a maternidade depois que eu fui mãe assim é, mas especificamente pelo segundo filho, foi o que me eu senti necessidade de, de trabalhar com algo que me trouxesse um pouco de leveza para a minha vida, e, e aí eu vi assim no meu dia a dia as coisas que não estavam funcionando, tanto da rotina, e eu sentia alguma é, sentia alguns bloqueios, né? E aí eu já tinha tido contato com Feng Shui na época da faculdade, conheci sobre o que, que era, mas não me aprofundei tanto, até que agora eu senti necessidade de, de olhar mais para o Feng Shui e querer estudar mais a fundo e foi aí que eu me apaixonei, porque é uma sabedoria milenar chinesa e... Ele, ele trabalha muito essa questão é, energética e é, traz essa leveza para dentro de casa, né? É, eu
0: abro até um para dizer que a maternidade tende a nos fazer olhar de diferentes maneiras o mundo, né? De repente, necessidades que nós nunca tivemos, né? E falo também como mãe, é, passam a ser reais e presentes no nosso cotidiano, né? E muitas vezes o que eu percebo em nós mulheres é uma necessidade de conseguir conciliar, né, essas funções. E, e é isso, né? Eu acho que a palavra-chave seria leveza. E daí pensando, né, eu sempre ouvi falar, né, entre aspas do Feng Shui, mas nunca me aprofundei. Para te dizer, para ser sincera, é, eu a primeira vez que eu vi eu acho que eu estava lá na casa dos 12 anos, olhando aquelas revistas bem antigas de design, né? Que falava como harmonizar seu quarto, o, o seu ambiente, né? Eu achava isso bem legal, né? Mas sempre foi assim, aquelas pinceladas de matéria de revista. Então, eu te pergunto,
1: o que é esse tempo? É, realmente, o, é, é muito, era muito comum a gente encontrar... É, falando sobre o Feng Shui em revista e tudo naquela época, assim, né? Tipo, anos, anos 90, por aí. Mas assim, é, o Feng Shui ele, então, é a sabedoria né, que já é milenar lá da China, e eles utilizavam essa. algumas questões assim, é, eles consideravam o princípio, é, a natureza. Então, quando eles iam implantar, por exemplo, a, as comunidades deles, é, eles sempre consideravam, é, o, eles chamam de animais sagrados, né? Mas é uma forma de você colocar uma, a, uma comunidade que ela esteja protegida a parte das costas, a later, as laterais também. Você precisa, assim, é, ter uma certa proteção, porque... É, haviam muitas intempéries na época assim, da natureza. Né? E à frente você precisava é, ter domínio do que, que esperar, do que vem da frente. Então, à frente precisava ser livre. Então, eles consideravam a, a, as polaridades yin e yang, então, que tem a, a, essa, a polaridade feminina, a polaridade masculina, e eles observavam isso através das nuances do dia, do dia né? O dia é, nasce e ele, e ele já vai... Tem o pico ao meio-dia, que é quando a energia está mais, assim, é, yang, mais uh, masculina, e quando o sol já vai se pondo, que é uma, uma polaridade já mais feminina. Então, já é uma sabedoria de observação, na verdade, né? Eles observavam todos os movimentos da natureza e eles seguiam o fluxo dela. É, eles não colocavam nenhum impedimento, eles não colocavam... É, eles viviam fluindo com a natureza, coisa que hoje em dia, é, por causa da nossa, do nosso estilo de vida moderno, isso daí foi se perdendo. E eu acho que o, o que a gente resgata agora é justamente a gente se voltar para a natureza e trazer a natureza para dentro de casa e aprender a viver em, harmonicamente com ela.
0: Uhum. E, e, na verdade, você falando, me lembra muito essa necessidade que o homem está trazendo de volta que é essa observação da natureza, né? o se sentir integrado com o micro e com o macrocosmo. Né? Uma coisa que a gente, durante um tempo, meio que perdeu. Mas eu vejo, por exemplo, que o nosso isolamento social forçado devido à época pandêmica nos fez rever né, essas situações. Como é que você enxerga, por exemplo, essa necessidade né, agora, nesse tempo?
1: Ah, com certeza, é, eu acho que foi um, um chamado assim, para todo mundo olhar para dentro de casa, porque antigamente as pessoas, é, até dois anos atrás, as pessoas só utilizavam a, a casa para dormir, geralmente, né? Passavam o dia fora trabalhando e chegavam para descansar, é, não passava tanto tempo na, dentro de casa. E com a pandemia, assim, eu acho que foi um, um chamado assim, para todo mundo observar que a casa importa, você precisa estar bem dentro de, da sua própria casa. E ter esse olhar assim, para esses tipos de questões, tanto é que muitas pessoas sentiram mais necessidade de fazer uma harmonização dentro de casa porque elas começaram a sentir desconforto porque passaram a trabalhar em casa de home office e viram que a casa não era é, tão propícia para poder trabalhar. Então é, surgiu, é, muitas, é, surgiu muitas é, pessoas assim pesquisando mais sobre, sobre como poder arrumar a casa, como se sentir bem dentro de casa. É, e o Feng Shui, ele vem justamente para auxiliar essa, essa questão, porque ele analisa é, a casa como se fosse um reflexo da pessoa, sabe? Muitas vezes a gente tem algumas é, atitudes assim, inconscientes, e, e quando a gente vai ver, é, tem alguma relação com, com a casa, né?
0: Uhum. É, na verdade, eu reparei muito essa busca né Só você ir no Google ou passar pelas redes sociais E o que teve de tutorial, assim, de vídeos e de posts falando sobre home office Conforto, né até na maneira da gente se vestir é, Decoração, pintura, né? reforma de casa É inacreditável né? como essa busca cresceu né? É, o famoso urban jungle, que eles chamam, né? aquela vontade de botar várias plantas, né? quem não era louco das plantas, virou louco das plantas na pandemia. Né? É verdade. <risos> e, então, e, e assim, já que é uma, uma sabedoria que vem lá da China, eu, eu trago esse questionamento, é, existe essa diferença, né? porque às vezes a gente no ocidental costuma modificar algumas coisas, Se existe quais são?
1: É, existe uma diferença, é, inclusive essa, é, o, o que teve esse boom mesmo foi a visão do feng shui para cá para o Ocidente. Então é, ele, é, por exemplo, é, essa essa sabedoria que vem também agora para o Ocidente, ela é um pouco mística. Então ela, ela vem com aquele pensamento de, ah, se você não colocar esse tipo de material aqui, por exemplo, vai fazer harmonização, e se você não tiver qualquer, se você tiver uma falta do baguá, é, o baguá, vou explicar aqui para vocês, é uma grade de energética, né, e ela... É como se fossem é, os nossos setores da vida refletidos na planta baixa da casa. Então, por exemplo, a gente tem a, a área da carreira, que precisa estar em equilíbrio para a gente se sentir bem. É, a área da família, do autoconhecimento, da prosperidade, do sucesso, relacionamento, criatividade, amigos e a nossa área da saúde também. Então, quando a gente aplica esse baguá no, na planta baixa da casa, é, a visão tradicional do, do Feng Shui, ele é, fala para a gente analisar e, e se basear pelo norte magnético. Então, a partir do no, norte magnético, assim, dos pontos cardeais, a gente consegue é, posicionar o baguá na planta baixa, né? Só que a visão é, ocidental fala que a gente precisa aplicar esse baguá baseando pela porta de entrada da casa. São feitas as duas harmonizações, assim, não interfere. A diferença é o que, que você vai se basear. A gente também segue esse. esse a, a gente tem uma bússola interna também. Então, cada pessoa, quando nasce, tem, no ano que, que nasceu. A pessoa também tem uma, uma energia que, que acompanha ela para o resto da vida. E essa energia ela aponta é, quais são as nossas direções pessoais que são mais favoráveis, entendeu? Então, para ter esse tipo de harmonia, já que pessoas vivem no espaço, fica melhor a gente harmonizar e considerar essas direções, porque... É, ela está baseada no, no, no feng shui tradicional. Quando é o, o, o feng shui é, ocidental, ele, assim, in, independente da porta, a porta tá, pode estar tá para o norte, a porta pode estar tá para o sul. É, então, vai, vai variar, sabe, a, a relação desses setores é, da vida. E aí, o que, que acontece? Quando, é, por exemplo, é encontrado uma falta na planta baixa, no Feng Shui ocidental, ele vê como se fosse algo muito ruim. Então, se você tem uma falta no setor do relacionamento, ele diz que é, é um problema muito sério que você vai enfrentar e que você precisa colocar alguns materiais, se utilizar de alguns materiais para poder... É, equilibrar e harmonizar essa área. Então tem é, uma, é, não sei se, se as pessoas sabem, mas assim é, existem algumas flautas é, na, 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 que são utilizadas para harmonizar. E aí fala de quinas e tudo. Coisa que no, no feng shui tradicional ele é mais assim, ele ele vê a essa falta como uma forma de você se conscientizar sobre, às vezes, é uma inconsciência que você tenha com relação a essa área. Mas não é uma coisa que... Ai, ah, vai, vai, sua vida vai acabar se não tiver esse... Essa, se, se essa falta tiver no, na planta baixa, sabe? Claro, não é uma
0: coisa nem 8,80, né? Exatamente. A gente tem que aprender a, a levar e conduzir. E, assim, é, uma pessoa, então, que quer, por exemplo, entender melhor. Daí, é aí que tu entra. Tu chega e faz uma consultoria. Como é que acontece essa consultoria?
1: Então, a consultoria, é, eu sempre peço um vídeo para a pessoa, eu peço que ela desenhe a planta baixa da casa. Se ela tiver a planta, assim, em. É certinha e tudo, melhor, mas assim, é, a pessoa precisa se dedicar um tempo para poder desenhar aquela casa, desenhar por onde que ela entra, quantos cômodos tem, onde fica a posição de cada, cada cômodo, sabe? Então, ali ela colocando essa energia, isso demonstra que ela está realmente... É, interessada em fazer o trabalho. E desenhar, tipo, rascunho ou precisa ser aquela coisa profissional? Não, não precisa é. ser profissional. Pode ser um desenho, assim, é, do jeito que você achar, sabe? Uhum. Porque, assim, é, como eu já peço um vídeo a pessoa, então a pessoa ela vai entrando, fazendo aquele percurso por dentro da casa. Eu, já com o meu olhar treinado, eu já sei mais ou menos quantos metros tem. Eu já consigo identificar cada coisa que, que tem dentro da casa. Eu consigo identificar o estilo é, da pessoa, se ela, se ela é mais minimalista, ou se ela gosta de mais é, objetos na casa, se ela gosta de ter quadros e tudo, se ela gosta de cor. Então, é, a consultoria é feita adequada ao perfil da pessoa. É, eu entro assim para trazer é, essa sabedoria de uma forma leve, porque não adianta a gente ser muito impositivo, sabe? E uhum. também não adianta a gente é, trazer as informações sem que a pessoa compreenda o que está acontecendo. Então, é muito bem explicado, conversado. E, a partir daí, é, eu faço a aplicação do baguá e vou falando o que, que eu observei da casa. Assim, se é, tem algum bloqueio algumas questões às vezes é, é na frente da porta porque a porta é a entrada do fluxo de energia né então às vezes a, a pessoa tem algum sente uma resistência quando vai fazer as coisas é, na vida ou para trabalhar ou então na área de relacionamento e não entende por quê mas às vezes é algum móvel que está bloqueando essa passagem entrar pela casa, sabe? E aí tudo isso é conversado e a pessoa ganha essa consciência e é, é, é mais fácil dela poder tomar as atitudes, assim, ah, se isso está bloqueando a energia, então vamos tirar, porque é, é, esse fluxo de energia que entra pela casa ele precisa percorrer todos os, todos os ambientes sem nenhum impedimento, sem nenhum bloqueio, Sim,
0: e daí, é, você como consultora, por exemplo, como você enxerga essas pessoas loucas que adoram ficar trocando os móveis de lugar de acordo com a energia? Vulgo eu, minha pessoa é assim. Então, é, por exemplo, eu não sei se isso é bom na visão do sensuí ou não, né? Essa vontade que às vezes me dá, assim, nas madrugadas, ah, isso não tá legal. Vai de uma forma intuitiva, né? Até eu me sentir à vontade com o ambiente. Claro que também a gente sempre imagina é, é, imagina que tu deve falar isso para os seus clientes aquela aquela coisa louca de querer ter tudo que traz conforto mas muitas vezes isso precisa ser revisto porque a gente não vai sair gastando que nem louco né Muito, dinheiro que a gente não tem né então como é que tu enxerga isso como consultor
1: é então é, cada quando a gente aplica o baguá cada setor ele tem uma energia uma forma de harmonizar só que quando a gente faz a, a harmonização de forma integrada, assim, de todo o espaço, a gente sempre vai harmonizar é, de acordo com os cinco elementos, que é a água, madeira, fogo, terra e metal. Então, quando a gente faz esse tipo de harmonização, por exemplo, é, se fosse na, na, na ocidental a gente ia ficar um pouco restrito, porque, por exemplo, se a, a área do, do relacionamento está harmonizado ali, como é que você ia é, ter essa, essa vontade de querer mudar as coisas, sendo que a, o, a parte do relacionamento que já foi ativado ali não pode ser mexido, entendeu? Mas quando a gente faz a harmonização através dos cinco elementos... Não tem problema, você tem essa, as coisas já estão fluindo, a energia já está fluindo, já está tudo ativado energeticamente e você tem essa, inclusive essa, é, 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 esse poder de é, ter essa intuição e posicionar da forma como você quer, porque a natureza é muito é, a gente precisa ouvir também o que a gente sente, né? Porque nós também somos de natureza. Então, uhum. quando a gente é, ouve o nosso, o nosso querer, o nosso sentir, e, e, e pensa em querer mudar, isso também é, é, faz parte da natureza. Então, não tem nenhum comprometimento, nada vai ser... É, uma, não vai ser uma coisa ruim sabe até porque no, no feng shui é, tradicional não tem bom ou ruim tem o que precisa ser é, fluido né a energia precisa fluir esse é o essencial claro e de por exemplo eu
0: virei uma pessoa amante da ideia do conceito do minimalismo não só o minimalismo dentro de casa mas o minimalismo aplicado em tudo né até o nosso minimalismo mental né de estar presente, viver o presente, menos é mais, né? essa, essa ideia de poder ter, né? Cada dia mais e ter menos. Eu sempre repito isso para todo mundo, né? Qual que é a, a relação do minimalismo com o Feng shui?
1: É, eu acho que agora, sim, depois, eu acho que foi houve um marco, assim, né? Minimalismo ele já começa há, há alguns anos, assim, atrás, mas eu acho que com as pessoas em casa, tendo mais consciência, é, a tendência agora é cada vez mais surgirem pessoas nessa, nesse mesmo pensamento. Inclusive se questionar a respeito de consumo, padrão de consumo, é, e valorizar o, realmente o que é essencial. No Feng Shui, existem... É, tem, duas assim é uma linha tênue na verdade né sobre o, o minimalismo Tem aquele minimalismo que é, é ele traz um pouco de frieza para o ambiente como ele não está harmonizado assim a pessoa só tem exatamente por exemplo em uma sala só tem o sofá, uma mesinha é, e um não sei um aparelho de TV é, e assim poucas cores né? Só que tem a outra essa, essa, o outro lado do minimalismo que já é trazendo essa visão do que, que é essencial. Você ter menos, não precisa ter muito dentro de casa ou comprar muito. Você se, question, é, se questionar sobre o que, que realmente importa você ter dentro de casa, trazer para casa. E aí... Atrave... quando você dá essa vazão ao que você é, gosta, mesmo que seja pouco, e você respeita assim, a sua identidade, por exemplo, tem pessoas que gostam de, de um, um quadro, de alguns objetos, isso daí dá para trabalhar e fazer a harmonização. Agora, quando é esse minimalismo, uma visão mais fria de não ter praticamente nada pendurado, nem planta e tudo, aí é, a harmonização precisa ser feita, porque para você ter esse equilíbrio e ter um ambiente harmônico, você precisa ter a presença dos cinco elementos. Então, quando está tudo branco, assim, é, off-white, você não tem a presença de outros elementos. Então, aí precisa inserir. Agora, quando você pensa assim, é, no, no minimalismo e realmente é, se baseia no que é abordado até no, no, na série do Netflix, é, eles falam exatamente isso, de você trazer elementos que vão te trazer bem-estar, vão te trazer conforto, vão é, expressar sua identidade. Você é um novo estilo de vida, assim, e o Feng Shui ele trabalha muito isso, porque quando as pessoas acumulam é, objetos dentro de casa, as energias elas não fluem normalmente, elas ficam presas. Não que não tenha energia nenhuma no ambiente, mas é, ela fica estagnada. A partir do momento que você movimenta esse tipo de energia, aí volta a fluir. Então, eu acho que é, é um, são duas formas, assim, é, muito importantes ter surgido essa, esse movimento do, do minimalismo e o Feng Shui vir justamente para trazer essa, essa consciência para as pessoas, justamente para a gente é, pensar no, no que a gente tem consumido ultimamente, né? De, de e o que que a gente tem gerado de resíduo também. É isso que eu ia te dizer, né, que
0: é, para mim assim, o um mínimo eu, eu penso que tudo na nossa vida tem energia, a gente se move pela energia. Então, assim, sempre, desde pequena, ouvi minha mãe, cresci com minha mãe me dizendo que a nossa casa era o nosso tempo sagrado. Não é qualquer um que entra, uhum. né, não é... é o caos que vai te trazer também esse conforto, que a gente precisava ter um conforto, então é, depois que eu comecei a estudar sobre minimalismo, claro, esse documentário do minimalismo já, que tu falou, ele é excelente assim, porque ele traz um resumo né, do, do que é as ideias principais de uma maneira geral, espetacular. Então, quem não tem ideia nenhuma, ai meu Deus, como é que é minimalista, vou jogar tudo fora, assista o documentário, assim, outra é recomendada. E então, assim, eu comecei a perceber que geralmente a gente vai tendo aqueles acúmulos que a gente não quer olhar, seja na cozinha, ou aquela pasta, aquela caixa cheia de papel que a gente fica evitando, né, e fica sempre jogando num canto. Cara, a melhor experiência para mim... Ou seja, roupas, né? Quanta, principalmente a mulherada. Quantas mulheres eu já conheci que já viveram essa situação de ter um closet, um armário ultra bagunçado, onde a pessoa não sabe nem se localizar. Quando eu comecei a prestar atenção nisso, na minha vida, foi muito revolucionário. A ponto de eu trabalhar com isso durante um tempo, né? Porque lá nos meus primórdios eu tinha formação em moda né? mas eu tinha um negócio com a moda, porque não se falava ainda da moda ecológica correta. Então, eu pensava assim, pô, esse mundo da moda é horrível, né? Não, não, não leva nada, porque te leva a querer ser mais consumista, né? Porque o mercado ainda estava assim. Então, eu meio que me retirei. Mas nesse meio tempo, eu trabalhei como... É, o pessoal chama né, de nome chique, né? Que é o personal organizer, né? Porque a gente tem mania de botar tudo no inglês. Mas, na verdade, eu era uma organizadora. E aí, as pessoas curtiam pagar para ir arrumar as coisas que elas não queriam olhar. Mas aquilo sempre me trouxe um prazer, assim. Do tipo, vamos catalogar, vamos arrumar, vamos limpar, vamos, vamos destralhar, vamos doar, vamos saber. E também não adianta jogar tudo no lixo, gente. Vai estar gerando milhões, né? Acho que tudo... Eu sempre falo isso, assim, você quer trocar, começar a se alimentar bem, começar a se vestir com coisas que você realmente ama, né? É, a La Marie Kondo, né? A Marie Kondo tá aí para isso, né? O comentário na Netflix também é maravilhoso. Eu acho que a gente tem que fazer tudo com consciência, né? Não adianta a gente chegar e falar não quero mais nada, e começar a fazer uma mudança radical. Ela é gradual. E, e eu acredito que, na verdade, é essa ideia do minimalismo, e também dessa harmonização, ela está começando a estar muito mais presente do que alguns anos atrás, né?
1: É verdade. E, inclusive, assim, é... as pessoas é... Tem... estão se questionando mais sobre daqui para frente, como é que vai ser, né? E eu vi, assim, também um documentário muito bom, que é... eu acho que é Solo, se eu não me engano, é solo fértil, né? E lá no Netflix, e ele fala assim, tudo que a gente joga fora, na verdade, a gente está jogando dentro do planeta. Independente do que você joga da sua casa, joga fora de dentro da sua casa, mas você já está tá jogando dentro do planeta. Então, é importante a gente ter essa visão também de é, nova economia, economia circular, porque você é, você vai trocando troca com outras pessoas é, às vezes a, a roupa tá boa às vezes o móvel tá bom mas é, a gente foi meio que condicionado assim através desses anos todos a a, a tem um furinho ali na roupa eu vou jogar fora e comprar outra você Nossa, é... isso é
0: papo para um episódio também <risos> assim né que é essa coisa assim é, é cafona para algumas pessoas ainda, por exemplo, consumir brechós ou ter esse negócio do repasse. Eu já aderi a minha vida porque é isso que tu fala. Por que que vou sair jogando fora as coisas se tem alguém que pode usar aquilo? Vai estar num momento propício para estar tá, é, fazendo essa economia, né? Esse novo tipo de economia, porque a gente vive se quando você começa a despertar para todas essas pequenas coisas, o minimalismo, a alimentação saudável, a, a, a questão de da, do meio ambiente, você começa a perceber que a gente vive uma cilada, né? porque o mundo capitalista ele tenta te esconder isso, te mostrar que você está um passo do consumo, é um clique. Como não ter muitas coisas? Se hoje em dia você consegue as coisas em 24 horas, existe pela entrega e delivery de tudo, né? Tem que ter é. consciência.
1: É, e a, a pandemia só trouxe é, mais incentivo a isso, porque as pessoas dentro de casa, sem ter que sa como sair, é, ficou muito mais fácil fazer compra. Mas daí que está a pessoa ser consciente do que está acontecendo e para onde você está é, destinando aquilo que você vai descartar. Porque quando você é, toma essa consciência, você tem autonomia de pegar, arrumar a roupa, dar para alguém. Sempre vai ter algum conhecido que vai precisar. Sempre tem associações que podem ser é, destinadas para outras pessoas e tudo. Mas assim, com relação a, ao minimalismo dentro de casa, assim, é, é essencial também você ter... É a sua identidade, né? Você colocar no espaço a sua identidade, porque é, não adianta nada você ter um, um ambiente, sabe, maravilhoso, de capa de revista, super minimalista, mas se você não se sente acolhido naquele espaço. Então, que nem a Marie Kondo, ela fala que a gente precisa ter objetos que nos tragam alegria. E é exatamente isso. A gente precisa se ver reconhecido no espaço e ter é, esse bem-estar, essa alegria de, de saber que esse espaço é seu. Então, é, traz muito assim, essa, essa sensação de pertencimento. Você precisa se sentir pertencente àquele espaço. E muitas pessoas assim, não se sentem, porque também tem, tem espaços que são sempre tem um, um, alguma coisa na casa que não vai estar tá legal, assim, né? É, por exemplo, um, um cômodo que é o canto da bagunça, ou então o um armário, porque, por essa falta de organização também. E isso acaba interferindo na, na clareza que a gente tem dos pensamentos. Porque quando está tudo é, bagunçado, assim, desorganizado... Você não consegue raciocinar direito, isso daí acaba interferindo na pessoa. É, que é eu diferente. ia te
0: perguntar isso sim.
1: É na verdade, porque eu aqui em casa
0: eu amo morar em espaços grandes porque eu sou bem, bem sagitariana do tipo, preciso me sentir pelo menos com espaço dentro de casa. Então sempre foi uma prioridade esse conforto. Tem gente que se dá bem em espaços pequenos, né? Eu, eu acho que varia muito de personalidade. Mas dentro de casa, por exemplo, nós temos uma função familiar que só funciona no trabalho coletivo. Eu sempre dispensei, por exemplo, ajudas, né? Essa questão me e eu até falo nessa né? questão de ser empregado e tudo mais. Ela subsiste ainda em países que têm essa esse pensamento, né, escravizado. E uma vez eu, o Gregório do Vizier falou uma coisa interessantíssima, né, que é enquanto Enquanto o brasileiro não conseguir limpar a própria privada, né, ele não vai entender o que que o, o que que é, né, esse trabalho que as pessoas fizeram durante anos por nós, porque muitas vezes a gente cresce em ambientes, né. Então eu coloco aqui a ideia do tipo vamos trabalhar coletivamente para manter a casa. E quando eu percebo, por exemplo, é, que as coisas não estão fluindo, sempre paro para pensar o que tem demais nesse ambiente que não está atrapalhando, né? Então, mudar essa vida. Tem demais brinquedos? Ou, ou tem muita roupa, sabe? E isso está atrapalhando nossa rotina? Então, eu penso, pelo menos assim, que quando nós deixamos o um ambiente caótico, ele é só um reflexo das nossas emoções internas, de como a gente está conduzindo nossas vidas. Então, para mim, hoje em dia, todo mundo chega e fala, nossa, mas você tem três filhas, e como é que você faz para manter a casa se você não tem ajuda de ninguém? Gente, menos é mais. É a minha primeira resposta. E a gente cria uma rotina onde existe a manutenção da casa. Eu, eu, eu não consigo juntar as coisas e deixar para um dia de faxina geral. Para depois juntar, sabe? E é isso que eu ia te perguntar. É, é, como é essa visão do Facebook para essas pessoas né, que deixam a casa, sei lá... 15 dias, uma semana, sem assim, né, arrumar, para depois fazer uma faxina.
1: É, então, no Feng Shui, ele fala muito sobre é, as energias paradas. Então, 15 dias sem fazer faxina na casa, sem arrumar, arrumar fazer uma limpeza, a energia já está parada lá, ela já está presa. E aí, começa a, a ser mais difícil a energia fluir. Então, tendo esse método assim, de a pessoa se organizar e saber que ela pode fazer cada dia um, um pouquinho de coisa. E justamente isso que você acabou de falar, assim, de você se questionar. Eu acho que as pessoas precisam se questionar é, o que está acontecendo nesse espaço que não está fluindo. Sabe? Eu acho que se todo mundo parar para pensar... E se questionar o que, que pode estar acontecendo, se é, é, se é algum objeto que está em excesso, se é roupa, se, sabe? Se cada um puder poder questionar isso, eu acho que você já está abrindo é, a porta para essa consciência entrar. Porque não dá assim para a gente deixar do jeito que está, sabe? Então, deixar é, 15 dias, assim, já... Meu Deus, é, é muita coisa. Muitos dias, assim, sem, sem trabalhar a energia. E ela precisa ser movimentada. Porque é, tudo segue o um movimento, né? A, o universo todo, ele está sempre é, se movimentando. E o movimento que a gente faz, a, a casa também precisa fazer. A energia também precisa fazer. Porque nós somos feitos de energia. Então... Hum precisa, uma necessidade, não deixa 15 dias da sua casa sem, sem arrumar, gente, por favor. E no fim,
0: assim, eu percebo que é muito é, a ideia de se reconectar com aquilo que é essencial nas nossas vidas, né? O Feng traz essa, essa ideia, né? De vamos harmonizar. Você não tem ideia? Assim, ai meu Deus, eu não entendo nada de como arrumar, né? Ou dos princípios básicos do minimalismo eu comecei, por exemplo, bem basicona, assim, a entender a importância de arrumar a nossa cama assim que a gente acorda, né? Porque é uma questão de disciplina mental que a gente coloca para aquele dia render. E eu falo, mas como é possível arrumar a cama se a gente vai dormir no dia seguinte, né? Quando eu comecei a fazer essa, essa atitude, né, de, de estar ali arrumando as pequenas coisas, eu percebi como o estresse vai diminuindo. Porque, pelo menos para mim, e eu acho que é um sentimento geral, não tem nada melhor do que você estar na sua casa e você sentir que tem aquela ordem, aquele cheirinho de limpeza no ar, assim, né? Eu acho que isso daí, para mim, é o ápice da vida adulta, né? Não ter aquela tralha de louça ali estagnada para o dia seguinte, né? Nossa, então o que eu vejo é, é vamos diminuir. O consumo, né? Eu acho que é, é a ideia principal, assim, desse episódio. Para mim, é, eu saio pensando nisso mais uma vez: diminuir o consumo e prestar atenção naquilo que é essencial, que a gente esquece,
1: né? É verdade. E eu acho que essa tendência, assim, ela vai ganhar cada vez mais força daqui para frente, porque as pessoas desaceleraram. Então, precisou dessa desaceleração para a gente olhar para o mundo e ver como é que está tá sendo a, a, o movimento geral, né? E esse tipo de insatisfação das pessoas olharem para casa e, e começarem a questionar como podem otimizar o tempo para facilitar a sua rotina, é, o cuidado com a casa, né? Então... É, esse cuidado todo que você precisa ter com a casa é, é essencial. É, você precisa olhar para ela e, e porque é ela que te abriga, ela te dá proteção. Então é essencial e é um movimento que vai, vai ganhar força aí. Acho que no, nos próximos anos já tem. Já tem muitos adeptos aí a essa visão mais minimalista, essencialista mesmo, de você ter exatamente o que precisa, o que te tra traz esse bem-estar, o que te dá uma, uma certa clareza mental, porque quando você deixa a casa assim, sem organização, isso já manda uma, uma informação para o seu, seu inconsciente de, as, de que as coisas não estão em ordem. Tem, algo, tem As coisas não, não estão funcionando. Então, quando você deixa acumular para outro dia e depois outro dia, você já olha para aquelas questões e já não tem tanta força e já é, é mais difícil você ir lá e organizar tudo, manter a, a ordem. né Então, essa sensação de você estar tá relaxada, bem, confortável, porque está tudo em dia, é essa sensação que você Precisa ter e que é o que o Feng Shui traz depois de uma harmonização de você saber que você que está tudo fluindo ali, a energia está tá fluida, sabe?
0: abre uhum. a gente chegando nesse fim de episódio, que eu sei que a gente poderia estar aqui conversando um tempão. Eu gostaria que você desse algumas dicas para aquelas pessoas que não sabem por onde começar que estão perdidas, mas que curtiram né, esse conteúdo e falam poxa, mas e aí, como é que eu posso começar? Cinco passos, sei lá, três passos, vamos lá.
1: Eu acho que o, o principal é você se conectar com a casa. Você saber é, o que, que dentro da tua casa não tem funcionado bem. E aí pode ser o guarda-roupa, pode ser um ambiente... É, Lógico que a gente vai precisar de um estudo aprofundado, mas qualquer pessoa pode fazer isso, de você se conscientizar, se conectar com a casa. A segunda coisa é você saber que reparos você precisa fazer na casa. Às vezes é trocar uma lâmpada, às vezes é botar um óleo na, na dobradiça da porta, às vezes é a janela que você não, não costuma abrir sempre. Tudo isso é, é onde a energia entra, sabe? Até aquela gaveta que está emperrada. Então, é, a segunda coisa é fazer os reparos necessários. A terceira coisa assim, é você doar aquilo que, não, que, você se, que você sabe que não precisa. Às vezes, a gente cria uma resistência é, antes mesmo de doar, por apego. Então, você ter essa consciência que você está apegado àquele tipo, àquela roupa que não cabe, mas você quer guardar porque você tem aquela esperança de que, que um dia vai voltar a usar. É, se pergunta por que, que você quer manter essa roupa, entendeu? Porque o fato de você se apegar, às vezes a, até você impede que o fluxo entre, você receba as coisas, sabe? Então, é, esses apegos, assim, eles acabam bloqueando muito é, a energia de receber do universo aquilo que você merecer. Então, podendo desapegar, sabe? Doa, venda, é, dê para alguém, assim, faça a energia circular de novo. Acho que a quarta coisa... É você, você ter noção assim, daqueles, daqueles objetos que te representam. Então, uma pessoa que gosta muito de viajar, se você tiver fotos de, de, de viagens suas, de pessoas que gostam muito de ter, receber amigos e... Colocar algo que, que traga essa energia, sabe? De, de amigos presentes, de, de saídas ou pessoas que gostam de ter, é, se sentir acolhidos. Então, você pode colocar, investir uma manta que seja bem, bem gostosa assim, de se embrulhar e tudo. Deixar na cama ou, então, no sofá. É, quem gosta de, de cor... Você pode trazer essa a cor para dentro de casa. Então, isso tudo já vai fazer com que você se sinta bem quando você estiver dentro de casa. Você se sente identificado, né? E eu acho que a quinta coisa que a gente precisa entender, assim, é que a gente precisa estar alinhado com, com os ciclos da natureza. A gente precisa. Trazer essa natureza que está lá fora, que com o nosso estilo de vida, muitas vezes a gente tem dificuldade de botar o pé no chão, sabe? O, o pé na terra, de você saber que você pode trazer esses, esses elementos da natureza para dentro de casa, nem que seja por uma planta ou algum cristal, assim, que, que você sinta a conexão, mas a. A natureza não está lá fora. Você também é a natureza. E essa natureza precisa fluir dentro de casa também. Eu acho que quando você se alinha com a natureza, tudo vai fluir. Tudo, aí você vai receber tudo que você, o que você merecer. E é esse o fluxo. Por isso que muitas pessoas, quando começam a, a aplicar o Feng Shui, ele, elas já sentem a energia fluindo normalmente. Assim... É, é incrível, porque é imediato, sabe? Quando a pessoa começa a movimentar e traz essa consciência, fica muito mais fácil de lidar com qualquer tipo de, de situação, inclusive é, permitir que essa natureza entre, né? Sim.
0: Adria, muito obrigada. Eu queria te agradecer. E antes de acabar... Eu lembrei agora de uma, uma frase de um provérbio chinês que eu acho que é total a ver com o nosso papo de hoje, né? que diz bem assim, se há luz na alma, há beleza na pessoa. Se há beleza na pessoa, há harmonia na casa. Então eu acho que com essa ideia nós finalizamos por aqui. Muito obrigada por
1: estar aqui conosco hoje. Ah, Muito obrigada, gratidão e esse provérbio falou tudo, é exatamente isso. Foi um prazer estar aqui e muito obrigada. Nos vemos na próxima, textual.